0: Portrete mici de oameni mari. Astăzi Ion Luca Caragiale sau uh, Nena Iancu. Caragiale era un om uh, subțire. Nu era foarte înalt de statură, dar avea un fel smeț de a se purta care îl făcea să domine și să farmece compania. Ochi mari pruii sclipeau sub lunetele ochelarilor Purta pălărie, întotdeauna o pălărie frumoasă, pusă cu dichis pe frunte Avea mâini delicate și foarte expresive, care accentuau cu gesturi rapide cuvintele rostite Între degetele subțiri și elegante ținau un port țigaret de chihlimbar. Era viu, vesel, scapărator. se simțea bine între oameni încă de când am început să căutăm întâmplări din vremea lui Caragiale, am vrut să deslușim un lucru. De unde îi se trage lui numele de Nenea Iancu? Ne-am obișnuit cu toții să-i spunem așa, deși nu știm prea bine de ce. Iată ce am aflat. Caragiale s-a născut la 30 ianuarie 1852 în satul Haimanale, aflat la jumătatea drumului dintre Ploiești și Târgoviște, lângă mănăstirea Mărginelii. Tatăl său, Luca, era secretarul mănăstirii, dar fusese cândva actor. Mama sa, Ecaterina, se născuse la Brașov într-o familie de armeni. Copilul s-a numit Iancu și era alintat acasă Iancuțu. A fost primul născut în familia Carageale. A avut și o surioare mai mică cu trei ani, Lenci. Se spune că Iancu a fost un băiat tare neastâmpărat. Spaima Mahalalei. Odată a construit un zmeu din opt coli mari de hârtie. Era uriaș. A trebuit să mobilizeze toată ceata de copii din ca să-l Mai repede! Mai repede, poate Cu zarvă și chiotă d-au speriat hoi, 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 câinii hoi, hoi, din tot hoi, hoi, cartierul. Odată ridicat în aer, zmeul vâjâia și troznea din toate încheieturile, ca un balaur. Caragiale a făcut școala primară și gimnaziul la Ploiești. Acolo l a avut dascăl pe domnul Bazil Drăgoșescu. Tot atunci, băiatul a trăit o experiență de neuitat. Vizita lui Alexandru Ioan Cuza, domnitorul, eroul de atunci al românilor. La 16 ani, în 1868, Caragiale merge la București. La vremea aceea scria versuri și visa să devină actor. Cu îngăduința tatălui său se înscrie la cursul de mimică și declamațiune, ținut la conservator de Costache Caragiali, unul din unchi săi. Tot atunci, la București, se întâlnește cu Eminescu, care era suflor al unei trupe ambulante. Eminescu fusese descoperit de mai marele trupei de actori în grajdul unui hotel din Giurgiu, culcat în fân și citindu-l în gura mare pe Schiller lui bagaj era un diamantan plin cu cărți nemțești. Carageale și Eminescu s-au plăcut și s-au împrietenit pe dată și pe viață. Tot în 1868 se deschide la București restaurantul și cofeteria Casa Capșa. Are loc la Paris premiera poemei române compuse de George Enescu în vârstă de numai 16 ani, Feodor Dostoevski publică romanul Idiotul și se naște la Iași Emil Racoviță, fondator al biospeologiei și explorator al Antarcticii. Zece ani mai târziu, în 1878, Eminescu și Caragiale, împreună cu Slavici, vor lucra cu toții în redacția ziarului Timpul. Caragiale își spunea moș scria cu chin și cu zbucium. Pentru el talentul de scriitor era un accident de naștere. Compunea dialogurile cu voce tare, se strâmba, se încrunta, muncea fără oprire până își vedea așternută pe hârtie istoria. N-avea timp niște somn, de masă. Când disprăvea, era intoxicat de totun și cădea într-o stare de epuizare. Dar abia atunci intra în scenă moș virgulă. Începea pieptănarea stilului, cum îi plăcea să spună. Nu se oprea decât atunci când fiecare virgulă era la locul ei. Atunci opera era gata, perfectă. Nu puteai clinti de la locurile lor nicio literă, nicio pauză, niciun semn de punctuație. Caragiale avea un talent de imitator ieșit din comun. Improvizațiile lui făceau deliciul asistenței. Avea o putere de transfigurare fantastică. Într-o clipă povestind, se transforma în personajul despre care istorisea. Avea un umor nebun. Ura prostia și făcea haz de ea oriunde o întâlnea. În 1879 apare prima sa comedie, O noapte furtunoasă, care este montată la Teatrul Național. Urmează conul Leonida față cu reacțiunea. Apoi în 1884... <trufătări> O scrisoare pierdută, care este citită în salonul regal al Carmen Silvei și este montată la Teatrul Național cu un succes de public răsunător. Un an mai târziu, în 1885, apare piesa Dale Carnaval Aici Rai, Și în 1890, apare Napasta, ultima dintre piesele de teatru scrise de Caragiale. În 1879, anul debutului dramaturgului Caragiale, se inaugurează în fața Universității din București, cea de-a o statuie, reprezentându-l pe scriitorul Ion Heliade Rădulescu. Marseza devine imnul național al Franței. Thomas Alva Edison inventează becul cu incandescență, la București începe amenajarea cursului Dâmboviței și la Ulm, în Germania, se naște Albert Einstein. Caragel era un om curios. Nu-și căsea locul, nu avea stâmpări. Se muta foarte des dintr-o locuință în alta. Vara, cum începeau căldurile în București, gata, împacheta casa și se muta împreună cu familia la Sinaia. La Sinaia închilia o casă pe teren plat, fiindcă înălțimile îi dădeau amețeli. Singura lui încercare ca alpinist, la Sfânta Ana, s-a terminat ca în caragiale. Nenea Iancu a ajuns sus pe culme, a dat cu ochii de prăpastie, a amețit și s-a culcat repede la pământ de unde a refuzat să se mai ridice. A, văz enorm și simți monstruos! Sunt perdut, nenicule! A trebuit să fie uh, legat la ochi uh, și dus încet, uh, încet uh, de mână până uh, jos ușuril, ușuril, nene, oh. Oh. Nu mă pede, repede, camețesc! De atunci, singurele drumeții pe care le făcea cu plăcere erau către piață, unde se târguia cu gospodinele și cu țăranii pretinzând că este un negustor de vite, și la magazinul de coloniale, ținut de Mateescu, modelului Caragiale pentru celebrul său uh, mitică. Caragiale iubea muzica, mergea la concertele sinfonice și se lăsa în voie emoțiilor profunde. Neputându-și stăpâni entuziasmul, scotea în liniștea profundă a sălii exclamații admirative. Superbă este, domnule, da! Perdon, perdón. lui era Beethoven. I plăcea sinfonia a patra, pe care o putea fredona pe de-rost, de la un capăt la altul. De altfel, dramaturgia lui, îndelung cizelată, perfect construită, se aseamănă unei compoziții muzicale simfonice. Valoarea operelor lui Caragiale, însă, a fost contestată de oamenii cu influență din vremea lui. Comediile, momentele și schițele, nuvelele sale au fost catalogate ca imorale, vulgare, o denigrare a valorilor naționale. Oh! Jignit și dezamăgit de îngustimea criticilor compatrioți, Caragiale alege să plece din țară. În 1905, împreună cu familia sa, își face bagajele din nou și se mută la Berlin, pentru Totdeauna. Iată ce scrie Alexandru Vlahuță, discretul și poate cel mai apropiat prieten al lui Nena Iancu. Caragiale! Unul din puținii oameni cu care aș vrea să mă întâlnesc și pe lumea cealaltă. Cu un asemenea tovarăș, m-aș bizui să înfrunt și urâtul eternității. Și parcă l-auzim pe neneancu răspunzând, Curat murdar, coane fanica. Ați ascultat portrete mici de oameni mari Ion Luca Caragiale. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de vă plăcut, vă așteptăm și mâine, cu o altă poveste mică despre un om mare, să trăiți frumos.